0: Buonasera a tutti e a tutti, è un piacere rivedervi o risentirci anche questa sera. Buonasera. La parola di oggi è responsabilità, una parola importante, almeno per me. Perché, per molto tempo, eh, comunque comunemente, il senso e il significato che diamo alla parola responsabilità si accompagna a un certo senso di pesantezza. Perché, a responsabilità solitamente si associa un obbligo. E. In realtà eh, un obbligo che a volte, appunto, può eh, trascinarsi dietro anche quasi una piccola colpa, colpevolezza, cioè dover rendere conto di qualcosa a qualcuno, oppure anche eh, una, un rientrare nella nostra sfera di controllo, quindi doversi prendere la responsabilità di qualcosa. E quasi sempre, per lo meno, parlo di me, <ride> ma credo di, di un po' rispecchiare un sentire comune, eh, la responsabilità appunto si lega a un obbligo, a qualcosa di grave e anche banalmente in quelle che sono le parole di tutti i giorni, no? io lavorando molto con le aziende, Società responsabilità limitata che vuol dire aspetta abbiamo la responsabilità siamo soci però è limitata cioè ognuno è responsabile per la sua quota e in realtà mh, poi quando ho iniziato a interessarmi di tematiche per cui alla fine con Massimo ci siamo incontrati una delle scoperte più belle che ho fatto e che oggi con Massimo condividiamo con voi qualora non ne foste ancora per caso consapevoli, è che in realtà la parola responsabilità non deriva direttamente dal latino rispondere, quindi dover rispondere delle proprie azioni, ma è una parola molto più moderna che in realtà eh, ci, ci, ci viene dal francese ancora prima dall'inglese, cioè questa è stata una, una delle cose bellissime che ho, che ho scoperto, e che in realtà quindi viene da response Ability, quindi la nostra capacità di rispondere. Ah, oh, ok, quindi non è un peso, ma è una capacità e un'abilità. E in questo senso, appunto, voglio lanciare poi l'assist a Massimo leggendo. Eh, una parte, un pezzettino di, dell'introduzione, della prefazione che Roberto Saviano fa a un libro di Camus, uno dei più conosciuti, Lo straniero, eh, una delle ultime edizioni della Bompiani. Lui dice, responsabilità e ragionamento, sarà impossibile migliorare il mondo, è la razionale presa d'atto, ma si potranno migliorare le vite delle persone che entrano in contatto con noi. E quindi l'impossibilità, come postulato, può accadere.
1: Bello. Allora, responsabilità. Ecco, riflettiamo e... un po'
0: su questa parola eh, sì, nuova, sì, sì. per eh,
1: me è nuova. Hai, hai ragione che, eh, almeno, io perlomeno quando, quando mi trovo a, a usarla sia, diciamo, nel, nel setting... Eh, di ascolto psicologico che eh, nella mia parallela, il mio parallelo mestiere che è quello di fare il docente, il formatore, eccetera, pongo sempre l'attenzione sulla abilità di dare delle risposte e non sulla questione del peso. Mi è sembrato di cogliere che questo desta una certa sorpresa nelle persone che ci ascoltano. No? perché, eh, come dire, è una. Come dire, eh, spesso viene utilizzata no, questo tipo di locuzione, no, questa non è mia responsabilità, questa non è responsabilità, questa, come dire, è un peso che non devo portare io. Ecco. Io penso che invece noi dobbiamo dare delle risposte comunque, è un paradosso, ma anche dire questa non è la mia responsabilità è una risposta, dunque è esercizio della responsabilità, se volessimo essere, come dire, un po' po' capziosi un po' po' troppo precisi. Perché è importante puntare sul fatto che è un'abilità e che noi... Perché? Io penso che ciascuna persona, cioè il nostro essere, collegandoci un po' anche al discorso di ieri eh, ci chiami a dover rispondere la responsabilità dunque è una chiamata una chiamata eh, che mi dice che io devo occupare un posto, che io ho un posto mio dal quale, del quale devo rispondere e dal quale devo proferire la mia risposta. E questo è importante, spesso noi confondiamo la responsabilità o l'essere responsabili anche all'interno per esempio delle figure, no, delle funzioni in azienda piuttosto che eh, con con il rispettare le regole, il far applicare le procedure, con no? tra l'altro, dimenticando una cosa importante: che se io sono responsabile, in quanto applico e faccio applicare in modo pedisseco le procedure, di fatto non sono responsabile, nel senso che semplicemente sono il guardiano dell'applicazione delle procedure. Eh, mi trovo spesso a dire. Mh, io sono, ho un ruolo anche nella, nella società dove lavoro, di amministratore, no? quindi come dire, rispondo a, ad ATS qui a Milano per, per le procedure delle comunità, per il mio lavoro. Ecco. Però, per esempio, in questo momento in cui siamo eh, all'interno di una situazione difficile, in cui dobbiamo rispondere per altri, in cui dobbiamo... No? Allora, eh, l'esercizio della responsabilità, secondo me è proprio l'interpretazione, l'applicazione e l'occupare quegli spazi che la procedura e la regola non riescono a, eh, come dire, a saturare. Proprio perché la procedura e la regola sono il sollevarsi, il sollevare noi dalla responsabilità. Allora, che si passi col verde ci si fermi col rosso, nessuno ha la responsabilità di dirlo, perché questo lo dice il semaforo. Eh, punto. Il punto è l'esercizio della discrezionalità, l'esercizio del libero arbitrio in termini di dare delle risposte. Ti faccio un esempio molto concreto, per esempio. Adesso noi abbiamo delle situazioni in cui ci sono delle persone che seguiamo che per tanti mesi sono rimaste chiuse nelle comunità terapeutiche perché c'è stata tutta questa emergenza. Va benissimo. Allora noi dobbiamo adesso piano piano aiutarli a fare un'operazione normale che, la cittadinanza, che il diritto di cittadinanza di chiunque è chiamato a fare, cioè andare per esempio a trovare i parenti, che sono persone che non vedono i genitori da molto tempo, eccetera. Però allora, come ci muoviamo? Essere responsabili non vuol dire prendere la delibera, leggerla riga per riga e dire sì oppure no, essere responsabili vuol dire considerare la, la, la situazione, vedere quali spazi io ho dal punto di vista legislativo, quindi non mi oppongo alla delibera, alla legge, come dire, nessuno pensa che la responsabilità sia di default, come dire, violare le regole, però cercare all'interno di ciò che mi è dato di rispondere ma io penso che debba rispondere al mio paziente in prima battuta ecco e questa è una cosa cosa importante ed è, non so come dire ci porta verso un altro concetto per esempio anche di giustizia Eh, a me è capitato spesso di confrontarmi con le persone che lavorano con me in cui si dice sai se facciamo una cosa per questa persona la dobbiamo fare per tutti perché non, non è giusto che ecco, questo non è è l'esercizio della responsabilità a mio avviso, la responsabilità invece è considerare i casi singoli, applicare con scienza e coscienza, con con quello che riusciamo a fare, anche con i limiti che abbiamo, cercare di interpretare il momento e esporci, Sicuramente se io sono responsabile, nel senso che considero tutte le situazioni e rispondo a singola situazione in base a quello che a me sembra un criterio di risposta, è chiaro che mi espongo al giudizio. Mi espongo a, a ciò che l'altro deve in qualche modo, eh, mi può dire, ma perché con questa persona hai fatto così e con l'altra? no? Allora, mi viene in mente il comportamento del buon padre di famiglia, che ha 3, 4, 5 figli, io ne ho due per carità, però <ride> capisci? Allora io non posso, io so che un, un, il mio primo figlio dovrò limitarlo, dovrò cercare di dire, ascolta, non saltare avanti e indietro tutto il giorno, cerca di muoverti in un certo modo. Il secondo invece lo devo stimolare, perché è più piccolino e si deve muovere in un altro modo allora non sono giusto perché dico delle cose diverse no, sono responsabile però la giustizia distributiva quella dei bambini in qualche modo è la forma più bassa di giustizia peraltro è è, è, è levarsi la responsabilità attraverso questo atteggiamento falsamente giusto a mio avviso perlomeno io mi levo la responsabilità di fatto non rispondo io risponde il codice risponde la delibera risponde la giustizia tra virgolette invece no Io corro il rischio di sentirmi ingiusto, ma in qualche modo mi slancio verso l'altro. Ma questo non non lo sto calando nel mio lavoro. eh. Io penso che debba essere un passaggio di ciascuno. Essere responsabili vuol dire anche questo. Mi viene in mente un passaggio del Vangelo di Luca, Luca 6,26, dove c'è scritto «Guai a voi quando tutti diranno bene di voi». E questo è interessante, no? Perché? Perché se scelgo, se interpreto, se sono responsabile, non posso accontentare tutti. Se tutti dicono bene di me, allora o sono falsi o sono io che in realtà non sto guidando un processo, non sto dando delle risposte, ma sto inseguendo una deriva, potremmo dirlo in termini politici, una deriva populista. Dico quello che la gente vuole sentirsi dire. No, io dico quello che ho nella pancia, che ritengo sia giusto dire, e magari mi sbaglio, magari mi pento di ciò che ho detto, magari tradisco, come si diceva qualche giorno mm. fa, eh, i, i miei pensieri precedenti, perché ho cambiato idea, perché la situazione è cambiata, eh, è molto importante questo secondo me, un mese esatto. fa non, non, non avrei detto le cose che ho detto adesso, Io ti voglio... un mese fa c'era un'altra situazione
0: ti vorrei portare scusate oggi ho un po' di problemi di connessione quindi a volte <ride> perdo dei pezzettini ehm, vorrei eh, portare l'attenzione sulla diciamo, chiamata di responsabilità individuale a cui hanno fatto appello le istituzioni negli ultimi mesi giusto? con la situazione del coronavirus noi mh, abbiamo avuto una grossa chiamata alla responsabilità quindi come rispondiamo all'emergenza stando nelle nostre case eh, oggi indossando le mascherine quando usciamo e eh, anche eh, appunto non vedendo i nostri cari stando lontani da tutte le persone eh, a cui magari teniamo quindi c'è stata una grossa chiamata alla responsabilità eh, oggi leggevo certo. un articolo che su Internazionale, che è appunto una rivista che seguo, che traduce notizie da tutto il mondo, ma anche eh, pubblica notizie o articoli di eh, italiani. E eh, In questo caso ho letto questa, eh, appunto questo intervento di Massimo Mantellini, che è uno scrittore, eh, sull'app Immuni che è stato un po' il caso degli ultimi giorni è uscita questa ehm, diciamo il lancio di questa app per tracciare le persone ovviamente su eh, base volontaria un cittadino se, le può, se la può scaricare e eh, c'è stata subito una grossa polemica rispetto all'immagine io quando ho visto quell'immagine c'era per chi non l'avessero non l'avesse visto c'era una mamma col bambino in braccio e il papà al pc quindi ovviamente subito eh, è diventata una questione di genere, eh, in cui ovviamente anch'io mi sono sentita chiamata in causa, ho detto sì, ma non è rappresentativo, eccetera. Allora poi hanno fatto la, la controproposta con il papà col bambino e la mamma col PC. Vabbè, poco, poco interessante. Eh, poi ci sono state ancora prima delle polemiche sulla società che l'ha sviluppata, allora chi è? Un po' di complottismo, sono legati al governo, eccetera, hanno preso l'appalto, così. E poi di nuovo la politica su chi detiene i nostri dati, eh? ci vendiamo a Google eccetera. Allora, in questo senso lo scrittore, cioè Mantellini diceva come al solito stiamo sviando il discorso dalla vera questione che è quella della tracciabilità che è una prosecuzione della nostra presa di responsabilità individuale, quindi Consentire a una app di tracciare i nostri spostamenti in realtà è un modo di continuare quello che stiamo già facendo. E ti dico di più: io ho una cara amica in Corea e abbiamo discusso più volte della questione della tracciabilità, perché in Corea è automatica. E allora, cosa è successo lì? Che il governo, anni fa, nel 2016, quando c'è stata l'emergenza MERS, ha deciso di in qualche modo eh, diminuire in casi di emergenza sanitaria. I livelli di privacy quindi si possono tracciare telefoni carte di credito ci sono le telecamere in casa in strada e in automatico arrivano dei messaggi ai cittadini qualora rientrassero nella cerchia dei possibili contagi allora qui questo discorso no che un pochino ogni volta che eh, ci troviamo di fronte a un discorso di responsabilità può essere più o meno ben veicolato però tendiamo a sviare cioè non rispondo della cosa di cui stiamo parlando, della cosa che accade, ma in qualche modo guardo altrove. Quindi non me l'assumo questa responsabilità, ma devio. Come vedi tu sì. questa situazione? A parte la immuni, è un caso molto, molto presente, molto contingente.
1: No, 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 però questo tema, questo tema mi, è, mi è noto e mi è anche caro, perché è, è, è proprio una questione di responsabilità. Noi per esempio vediamo che siamo super attenti a... A badare che gli altri non sappiano cosa facciamo, che non si interessino di dove andiamo che... e siamo, spesso eh, rispondiamo piccati, irritati ecco. poi però quando siamo al ristorante mettiamo la foto su Facebook, diciamo su Instagram dove stiamo andando eh, guarda c'è stato un caso molto interessante di una signora eh, inglese che alla la cerca ristretta dei suoi amici di Facebook quindi neanche un migliaio di persone confidava che il suo marito era un agente del segreto, dei servizi segreti inglesi di, in stanza a Kabul e che è dovuto stato, è stato fatto venire via e filtrato in 34 secondi perché improvvisamente si è trovato un, un missile orientato sulla testa. Allora responsabilità vuol dire proprio andare oltre queste cose eh, io non la metterei mai la mascherina se non ci fosse bisogno non sono un, un feticista della mascherina, ritengo che occorra metterla, che occorra stare distante alle persone. Beh, io ho un'esperienza, come tu sai, nella, nella prima linea del Covid come, come intervento di psicologia d'emergenza e quindi l'ho proprio viste le persone finire nel sacco. Eh? Però non è questo il punto. Il punto è che penso che quello che posso fare io per far fronte a questa emergenza è questo. Poi ci sarà qualcuno che approfitta della mia responsabilità, ci sarà qualcuno che mentre io dico dove sono con immune, Immuni, eh, non lo so, utilizza quel dato anche per capire se ho comprato un gelato alla panna o alla crema e quindi darà da mangiare ai produttori di latte, non lo so. Ma questo, non, io ti posso dire, parlo di ciò che penso io, eh, sostengo certo, le mie certo. idee. Senza, ecco, io penso proprio che non, non sia di nessun interesse, per quanto riguarda. Eh, Io so che le persone che vengono da me mi consegnano i loro segreti e che i i loro segreti non li saprà mai nessuno perché il mio mestiere è conservare i segreti delle persone e lì finisce tutto. Normalmente però prendo atto anche che spesso i segreti le persone prima di averle confidate a me le hanno confidate a Instagram, Facebook e quindi c'è un livello probabilmente di percezione dell'intrusione del governo, dell'altro nei miei affari per lo meno sul quale mediterei. Ecco, perché, perché è così? Perché eh, ormai la nostra teca cranica è diventata trasparente eh, e per l'uso dei mezzi, di, dei social media potrebbe anche essere, però sai, li abbiamo inventati noi e quindi esatto. qui potremmo, questo, questo potrebbe essere argomento di altre, di altre riflessioni. Però è proprio questo l'aspetto. Allora, eh, una volta chi conservava i segreti delle persone erano i preti e gli psicologi fondamentalmente no? ecco. che continuano a farlo però hai come l'idea di essere un po' l'ultimo che viene a sapere le cose a volte perché uno prima l'ha detto a tutti no? e il che va bene è un esercizio della propria, della propria responsabilità ecco, certo. è, è interessante però che poi magari siamo quelli che ci lamentiamo esatto quando... Io non, ho, non sono un complottista, forse sono ingenuo, io sai, arrivo da un paese di campagna, per cui, per carità, però quello che penso io è, se sono così bravi a manipolarmi, io non me ne accorgo e quindi per quanto mi riguarda possono anche farlo. Se mi accorgo che sono manipolato, probabilmente non sono tutti questi geni, no? capisci? Come quelli che ti dicono, guarda che Bill Gates si è messo d'accordo con quello là, ha fatto quello lì, dico, ma sono così potenti che lo, lo sappiamo noi? Mi sembra un certo. po' strano, il, il vero complotto è, è quello che nessuno ha mai scoperto, no? Eh, altrimenti che complotto è se, se in tre lo sanno e lo dicono. Mi sembra una cosa un po', un po' banale. Più che altro, mi sembra qualcosa che colma e sposta il problema
0: esatto. Lo spostamento, esatto della,
1: responsabilità, lo spostamento della responsabilità penso che sia un sintomo, un sintomo proprio, cioè che sia eh, il segnale. Qualcosa nel nostro modo di percepirci non funziona e che in qualche modo, eh, se sono uscito di strada, la colpa non è mia, ma è del cavallo, è della strada e del fatto che pioveva. Ma io non ho responsabilità in ciò che è successo, non devo rispondere Se mi davano un altro cavallo, se mi, se mi facevano percorrere un'altra strada, se non mi avesse piovuto, ecco. Molti di noi. Eh, interpretano proprio la propria vita in questo modo e penso che la funzione di chi fa il mio mestiere sia quello di aiutarli invitarli, nel caso in cui a loro interessi ovviamente a riprendere in mano le proprie cose la persona che non dà l'irresponsabile non è uno che non si interessa del mondo, no in questo senso è una persona che rinuncia all'abilità di dare risposte quindi io sulla mia macchina faccio salire te e ti faccio guidare per poi lamentarmi che non mi porti dove voglio andare io. Ma la macchina è mia.
0: Certo, eh? è
1: Essere vero. abile di dare risposte vuol dire che siccome la macchina è mia, eh, poi magari mi accorgo io di essere andato in un posto in cui era meglio non andare. Non c'entra, ma la risposta l'ho data io. Questo fondamentalmente è il problema. Sì. A mio avviso. Ah, sì,
0: i nostri 20 minuti sono finiti, però io... Mh, Mi mi piace molto, siamo arrivati esattamente in questo gioco incredibile che è la parola di domani, siamo arrivati esattamente alla frase che avevo scelto per per chiudere la nostra nostra puntata, il nostro episodio di stasera, la nostra tappa di viaggio. Avevo scelto proprio una eh, frase di Confucio perché appunto in Oriente hanno... ehm, ehm, in qualche modo risposto alla crisi del coronavirus in modo molto diverso che da noi e eh, appunto rifacendomi alla Corea che è di cultura confuciana eh, nella cultura confuciana c'è un forte senso del rispetto sia delle regole che del prossimo e allora chiudo con una frase di Confucio che dice per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine. Per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale. Per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Grazie a tutti e ci vediamo domani con l'ultima parola del nostro viaggio che è il gioco. Buonasera.
1: A domani, a domani.